0: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day yeah. this nation will rise up. Bienvenidos y bienvenidas a todos a el último episodio de la primera temporada de mi podcast Laberintos de Alexa. Créanme que no pensé llegar hasta aquí, realmente no me veía haciendo podcast hasta hace quizás unos seis meses y fue porque, bueno, y menos, muchísimo menos de este tema que va a venir a continuación, que como ya vieron el título, es sobre el despertar de la conciencia. Eh, va a ser sobre mi experiencia como tal, algo que me pasó y a partir de ese día, mi vida no fue igual. Así que yo quiero compartirles esto. Yo ya no me puedo quedar con esto para mí y creo, amiguitos, que sí siento que el universo me ha elegido para comunicarles esto a todos ustedes no es que yo me sienta especial sino que necesitamos despertar para crear una nueva sintonía con todos yo sé que esto se escucha eh, no sé, demasiado esotérico, pero quiero que se den la oportunidad de abrir la mente conmigo y que puedan saber de que todo este año me he estado preparando para este podcast. Yo sabía que el décimo episodio iba a ser algo muy importante y hoy se dio la oportunidad porque ya es demasiado las señales que he recibido para que yo hiciera este podcast. Porque también quiero comentárselos a ustedes, porque no me quiero quedar con toda una información que llega todos los días para que yo crezca ya no solamente como persona sino como espíritu, como alma mejorando mi comunidad mejorando la calidad de vida de todas las personas que me rodean haciéndoles ver que el poder de la observación y la conciencia propia de la existencia es parte ahora de la nueva manera de existir y de ser y quiero que puedan escucharme y si también han estado en este proceso del despertar espiritual, me lo puedan compartir por Instagram. Hagamos una comunidad muy linda. Últimamente he estado pensando cuáles van a ser mis contenidos porque por un lado tengo un TikTok que habla sobre política y por otro lado este podcast es sobre espiritualidad. Entonces sí son temas que uf, yo sé que no podrían estar de la mano pero yo he visto muchísima relación y sobre todo en mi Instagram sí si van a ver de todos los temas porque yo soy las dos y no me puedo ver una sin la otra. Así que bienvenidos, sean todos y si es tu primer podcast, yo te recomiendo que escuches el primero porque este último podcast sobre esta primera temporada tiene una razón de ser. No es casualidad que esto, del despertar espiritual, sea el último de la primera temporada porque en los primeros hablo sobre mí quién soy cómo empecé yo a estar en estos temas también en el segundo hablo sobre la deconstrucción que fue un primer paso para un despertar espiritual y también hablo sobre el amor que es la energía creadora del universo y, y la energía que todos somos y que todos tenemos en nuestro ser y en nuestro corazón. Todos somos amor si sí, lo reconocemos, si sí sabemos aceptarlo, recibirlo y darlo. Y bueno, esos son los primeros episodios. También hablo sobre política, pero no como lo hago en TikTok, eh, sino más reflexivo. Así que les invito a que si no han escuchado los primeros episodios, lo puedan hacer para entender por qué hoy es este último episodio sobre esto, ahora bien esto no significa que voy a dejar de hacer podcast, sino la segunda temporada viene muchísimo más duro con estos temas, hoy sí de lleno, no quería empezar así a llenarlos de estos temas porque bueno, en, en, las, en las primeras etapas porque quería yo suavizar un terreno en donde ustedes me conocieran muy bien de dónde empezó todo esto para que luego ya entendieran, ok ok ya viene un contexto detrás. Ahora en la segunda temporada se vienen temas que he estado recibiendo, que todos los días he estado estudiando. Me dedico mucho a esto ahora y quiero que tengamos una comunidad de iluminación. Esa es la palabra que me está rodeando y hay que ser luz en la oscuridad en estos tiempos en donde hay personas que todavía no se han encontrado a sí mismas, que sufren eh, en, refugiándose en, no sé, en lo que sea, en lo que sea, hay tantas maneras de distraer nuestra mente y no estar presentes. Y eso mismo nos hace sufrir. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es se le puede poner un alto cuando somos conscientes de ello. Así que sin más, yo creo que ya hablé demasiado, vamos a hablar sobre mi experiencia en el despertar espiritual. Para algunos un despertar espiritual viene desenvolviéndose poco a poco, evolucionándose, para mí fue un putazo, perdón por la palabra, pero fue algo que cambió mi vida radicalmente un 27 de junio del 2020, y sí, hay una Alex antes y después de ese día, y les quiero contar cómo fue todo con mucha honestidad y siendo abierta con ustedes, porque hasta tuve que escribir sobre este suceso, y bueno, para... Todos saben que esos momentos de encierro en la pandemia fue algo que, bueno, para mí, personalmente, fue como enjaular a un león. Yo era de esas personas que salía mucho, que quizás, y reconozco que había un vacío en el cual había consumismo y había mucha muchas ganas de salir, pero no se llenaba siempre. Tenía un caos y para las personas que me conocen muchísimo antes de eso, quizás uh, me conocían como alguien que era impulsiva y reconozco que muchas veces actué de manera, de manera caótica. Y está bien, realmente eso es lo que me hizo llegar hasta este punto. Eh, queriendo salir de ese hoyo como Alicia, como en el país de las maravillas, Bajaba hasta que, bueno, es, ese cuento es sobre el despertar espiritual desde las alegorías de este autor que escribió el cuento. No es casualidad que siempre estamos corriendo, siempre estamos eh, pensando que vamos a llegar tarde, como el conejo de Alicia, eh, que decía, vamos a llegar tarde. Y Alicia le decía, ¿para qué? Y nunca le respondió. Y, y eso también significa... Mucho de lo que está pasando hoy en día siempre estamos tan apresurados que no tenemos el momento para sentarnos con nosotros mismos y decir, bueno, a ver qué pasa, eh, cuál es la gana de salir, de, de estar siempre al 100 moviéndonos, porque claro, la sociedad siempre nos pide más resultados y si no te estás moviendo y si no estás haciendo y si no, no estás siendo productivo y por resultado eres un fracaso, y todos le tenemos miedo al fracaso, y realmente tenerle miedo al fracaso es el verdadero fracaso, así que yo me encontraba en ese momento, y esa noche yo tomé algo que necesitaba, quizás no necesitaba, pero necesitaba solo salir de la realidad de estar encerrada en un cuarto cuando mi vida era salir y me encontré en el momento en donde mis sentidos se agudizaron, me sentí más presente y dije bueno, es parte de la reacción, algo que había tomado, eh, me sentí bien pero a la misma vez estaba siguiendo eh, siendo algo tranquila, viendo videos de YouTube sobre el universo, porque muchas personas me conocen como la que siempre habla sobre el universo, y esto fue desde siempre, realmente yo, ahorita que recuerdo, hace, o sea, tenía 15 años cuando decía que yo quiero ser astronauta, pero... No tengo habilidades en la física, en la química, en la mate... O sea, realmente las, los números no se me van... Pero, pero siempre lo quise... Y sí, me considero ahora una psiconauta... <ríe> y de, de, de la realidad... Y bueno, para no hacerse las largas... Eh, estuve viendo muchos videos del universo... Y había uno en especial en donde vi como la luna, eh, que en ese entonces era parte de algunos asteroides que habían estado y la tierra que en ese momento se llamaba Thea porque era una bola de fuego y eh, quisiera decir que rozó con la luna pero realmente sí fue una, una explosión, o sea sí chocaron bastante y a partir de esa explosión, de ese, de ese roce de materia, de ese choque energético que hubo entre la luna y Tea, se creó la Tierra. Y esto no nos lo enseñaron en clases de ciencia, pero esta fue la primera vez que yo lo conocí. Y luego se creó la Tierra, como la conocemos, ¿eh? en términos de, bueno, empezó más caos, pero también el sitio gravitatorio de la luna con la tierra empezó a regular los sentidos de, del agua, de los mares, y empezó toda esta era de la evolución de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me pregunté, wow, ¿qué hubiera pasado si la luna nunca hubiera sido mm, guiada? hacia TEA nunca hubiera sentido algo como la atracción y me puse a preguntar tantas posibilidades como diciendo wow realmente sí somos un producto de casualidades eh, porque luego en, en el documental que estaba viendo decía que ese tipo de posibilidades era solo como un 0.00001% de que sucediera algo así realmente. Y, y aún así, aunque solo haya un porcentaje tan pequeño que haya vida en el universo, aún así son muchísimos planetas que quizás también alberguen vida. Pero regresando a nuestro planeta Tierra, eh, uno cree que vivir y estar y tener una vida y tener amigos y que la tierra sea bonita y que la luna salga y que hayan amaneceres sea tan normal que lo tomamos como algo que no sé que pensamos <ríe> pero lo tomamos tanto a la ligera que cuando yo recuerdo haber visto ese momento en mi vida solo cambió algo de mí, en donde empecé a pensar que somos un producto de casualidades que no son tan probables. Y me empecé a sentir muy agradecida. Fue quizás el primer momento donde sentí un agradecimiento sincero de tener un cuerpo, una existencia. De estar viva, de sentirme por primera vez como, como un humano, en una ex, eh, bueno, como un espíritu en una experiencia humana, como un cuerpo que pueda sentir, eh, que pueda llorar, que pueda reír, eh, las emociones las empecé a sentir muchísimo más fuertes, y esa noche yo. Me senté en mi cuarto y empecé a agradecer. Esa noche era luna llena. Y me recuerdo haber visto la luna llena con tanto amor, porque ahí fue donde sentí esa conexión con la luna. Si la luna no fuéramos tierra y sin tierra, y si la tierra no fuera luna, son. son. como. el uno para el otro. Y. Ese fue quizás un primer despertar. Tengo que decir que muchos guías también me han comentado que hay muchos despertares, que no solo hay un despertar. Eh, he escuchado que los primeros despertares son el de la conciencia de hoy Tengo conciencia, o sea, ¡soy real! Puedo respirar, puedo ver una flor agradeciendo y siendo consciente de la belleza y de, la, y, y de la coincidencia tan hermosa que es la vida, porque todo lo, tomo, lo tomamos a la ligera. Luego vienen otros despertares cuando ya somos más conscientes de nuestros sentimientos, de nuestra realidad, de cómo nosotros actuamos y cambiamos la realidad con, con, nuestras, con nuestros pensamientos y ahí viene también el conocerse a sí mismo a través de la observación que esto fue algo que aprendí este año poco a poco preguntándome, ¿estás viviendo? ¿y de qué manera quería seguir viviendo? quería seguir viviendo de una manera en la cual no tuviera sentido atrayendo personas las cuales siempre por alguna razón tenían un patrón violento un patrón en el cual era dolor, me traía dolor y me di cuenta que yo atraía también lo que yo era me dejé de victimizar, dejé de victimizar y también dejé de ver el sistema como algo que me tenía como víctima total y empecé a responsabilizarme de mis propios pensamientos, emociones y por eso mismo hoy tengo la pareja que tengo porque llegué a observar esos patrones y a reconocernos a abrazarlos amarlos perdonarlos y continuar a darle un punto y final a esos patrones familiares que se habían arrastrado por muchos años de de ADN y que esto es conciencia en momento en donde tú empiezas a crear conciencia de qué personas atraes qué trabajos atraes si te metes mucho en este papel de la vida el rol de la Matrix a ver la Matrix es una película de los 2000 que creo que a todos todavía les sigue traumando y a mí también en lo personal porque es eso es llegar a creer en una simulación en donde todos están cegados, dormidos y no despertamos. Estamos en cápsulas, viviendo solo la vida sin un sentido, persiguiendo cosas para llegar a sentirnos más felices, a sentirnos más exitosos, que en estos momentos la vida te hace sentir que no eres lo suficiente para empezar a poder vivir tu vida y cuando te das cuenta que es todo transitorio cuando la pandemia viene a ser nuestra maestra a decirnos oye, si tú te crees que eras una diosa y que tu vida ya estaba hecha perdóname, pero <ríe> vamos a empezar desde cero destruyendo el ego destruyendo todo lo que tú crees que eres porque no eres lo que eres todo lo que tú crees que eres ha sido implantado por la sociedad por toda, todas tus, tus pensamientos sobre tu, tus creencias, por ejemplo en la religión ha sido heredada la cristiandad es heredada cuando vinieron los españoles entonces que tú digas yo soy cristiano ten cuidado cuando dices yo soy algo que te han enseñado y que no eres realmente que no escogiste realmente y bueno empiezas entonces a darte cuenta y entonces quién soy yo quién es este ego? quién soy yo sin ego y el ego se aferra tanto porque no quiere morir porque la muerte del ego es quizás la parte más dolorosa que, que sucede cuando empiezas a despertar espiritualmente porque ahí te das cuenta que nada te pertenece que, que todo va y viene que nada es permanente y que nos aferramos tanto, nos apegamos esta frase, esta palabra perdón la palabra es tan importante el apego hacia las cosas hacia una situación que te hace sentir bien y que quieres que toda la vida dure pues no la naturaleza es transitoria nada se queda igual nada es permanente lo único que permanece es el cambio y eso es lo que nos enseñó la pandemia la señora pandemia que nos puso el mundo acá abajo y para mí me lo movió en todas las direcciones porque puedo decir que a partir del día del despertar empecé a ser más receptiva a los mensajes ahora por ejemplo les cuento que el sábado empecé a sentir que la palabra que iba a tener un mensaje en mi vida durante estos últimos días hasta diciembre iba a ser la verdad. Y últimamente he estado viendo mucho esta palabra en documentales, en videos, en mensajes, en todo. Es increíble cómo la palabra la verdad ha llegado a mi vida con mensajes en los cuales hay comunicación. Y ahí es donde empezamos a hablar. Ustedes díganle Dios, ustedes díganle Fuente. Díganle como quieran. De hecho, yo fui atea y se los comenté anteriormente. Hoy simplemente siento que estoy tan conectada conmigo misma que quizás hasta yo me estoy hablando conmigo misma a través de mensajes. Y lo importante es estar muy presente y estar muy abierta hasta, para tener estos mensajes, reconocerlos y saber... Mm, esto tiene algo de importancia y lo voy a tomar muy en cuenta así que si de algo les sirve yo les puedo decir que si estás escuchando este podcast y has llegado hasta lo último y algo te ha resonado algo has querido conocer y a, a, lo has encontrado o te has sentido identificado con algo que hice o dije estamos en una misma sintonía la cábala dice que si el 1% de la población mundial le mete trabajo a lo espiritual a, a sí mismo y se reconoce con su ser de luz quitando el ego todo esto será un efecto dominó a nivel de especie y se cambia la vibración de la tierra se hace una transición de la tierra de, al, al, al 4D y que, que es la conciencia y luego venimos luego a la 5 dimensión que es la 5D que es la unidad y ahí es donde empezamos a evolucionar como especie y eso quiero que hoy empecemos a hacer todos, no quiero solo comentarles que yo tuve un despertar espiritual porque más que eso quiero contagiar todo lo que yo he tenido este año el año más difícil pero el más enriquecedor de mi vida, en el cual al, mis manifestaciones se han hecho realidad he empezado a atraer a las personas que quiero amar y con eso yo les digo que no solamente es algo de religión, la cabala. La cábala, perdón, es del judaísmo, pero también los mayas lo decían, o que estás viviendo en creatividad, o, eh, en la unidad o en la dualidad y en el sufrimiento. Y hay que pasar de la dualidad a la unidad, es el shift de mente. Y ahí es donde empezamos todos a vibrar en energía, en gratitud, para que empecemos a cambiar. También el sistema cuántico de la Tierra. Un momento en donde el, la humanidad necesita conectarse con su ser interior porque todos somos uno y todos necesitamos estar en la misma sintonía, vibrando en los mismos sistemas cuánticos, y esto es física cuántica, para que empecemos a crear la realidad que nosotros queremos pensé mucho también en hacer este último podcast porque quizás no se, no se escucha tanto este tipo de información en las redes y de lo que se escucha se puede escuchar eh, en otros países, realmente no he conocido influencers o personas en Guate que puedan hablar de un despertar espiritual tan abiertamente, entonces sí, yo me sentía como un poco intimidada porque decía, bueno, voy a ser la primera o si ustedes siguen sí, personas que hablan sobre esto pero yo no he visto y, y, y bueno, me, si, si soy la primera pues me tocó ser la primera y lo abrazo con mucho amor, pero yo ya no puedo detener este despertar espiritual y no compartírselo sería ser egoísta con todos ustedes. Así que me despido. Así va a sonar el último podcast de la primera temporada. Les cuento que en la segunda temporada vamos a cambiar la introducción. Vamos a poner... Algo locochón, ¿eh? algo, algo bonito. Me, me Voy a cambiar de nuevo esto, eh, porque sí, es, es renovación. Ustedes saben que yo no puedo estar en un punto toda la vida y, y espero que ninguna de las personas que, que nos estén escuchando piensen que, que, que nos vamos a quedar estáticos toda la vida, porque nada en esta vida se queda estático. O sea, los animales cambian de piel, de pelaje, los árboles cambian de, o de hojas, caen hojas, el aire, el viento, eh, todo, todo, todo cambia y nosotros si no también tenemos ese ritmo de cambio empezamos a morir y ahí es donde empezamos a sentir que no estamos viviendo. Les invito a todos a vivir desde el corazón Desde su propia verdad Esta es la mía Y les agradezco Que estén aquí escuchándome hoy Esto fue Laberintos de Alexa Primera temporada Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima temporada Hasta pronto Bye. That one day, yeah. this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.